0: Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden WW2. Mitt navn er altså denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er som vanlig, Morten Galdhåsen. Og når jeg sier denne uken, så mener jeg da at vi sitter jo i studio og spiller inn hver eneste uke vi. Ja. Og navnet forandrer seg ikke, heller ikke det faktum at det kommer en ny episode hver uke, selv kanske kanskje noen av lytterne som hører på nå ikke er klare over det. Ja, fordi vi får jo da fortsatt spørsmål både i Facebook-gruppen, vår historie for alle, på DM, på Instagram, både privat. Du har jo Marts og Morten på Instagram, jeg er Jim Fossheim, vi får det jo. Uh, ukentlig hvor blir da episodene ja. og selv om vi sier det i alle episodene som kommer på Spotify og iTunes og alle andre plattformer uh, så er det faktisk fortsatt slik da, at tydeligvis uh, så er det ikke alt det vi sier i starten som uh, alltid går helt hjem Nei. men det er da slik at vi spiller en ny episode hver uke og uh, hver fjerde episode hører jo dere på Spotify og iTunes mm. mens uh, tre av fire hver eneste måned de hamner i en app som heter Untold, som er da Moderne Media sin egen podcast-app. Den kan du laste ned, i hvert fall hvis du er sånn som meg, iOS-bruker, altså Apple-bruker, så laster du ned på Apple Store. Og vi Android-brukere, vi kan laste ned på Google Play Store. Ellers kan du gå in og bare skrive i browseren din Untold.app, så kan du også få tilgang där. Og da er det jo slik att hvis du ikke har testet det før, så kan du da prøve det ut og um, eh, få de første 30 dagene gratis, så da kan du høre Morten og mig prater i VV2, historiepodden, gangstepodden. Vi har også ha egne podcaster her. Det har vi også, blant annet Ukraines turbulente historie, like aktuell som, som den var da vi lagde den i fjor. Og um, det er også masse podcaster, masse podcaster masse. uten oss også. Ja, og da, bare for å nevne noen da, du har True Crime-podden, altså Pernille er med True Crime-podden, Skrekk-podden, vi har krisemøter der inne, vi har henrettelsespodden, diktatorpodden, spionpodden, og en rekke andre podcaster i Untold, og ikke nok med det. Nå kommer det til å komme masse nye podcaster fra forskjellige, eh, med nyhetstematikk også etter mm. sommeren. Eh, det kommer til å komme mer fotball og sportinnhold i Unthold også. Eh, så test ut, eh, og det er forturt å side opp hvis, du, hvis det ikke er noe for dig. Og ønsker du et helt år, og du bare vet at Unthold, det skal du ha i livet ditt, mm. så får du da eh, ekstra rabatt. Jeg lurer om det de to første månedene gratis. Ja. Så i sum, ikke noe å lure på. Skaff deg unntåld, opprett bruker, sjekk ut og bli gjerne værende. Ja, veldig gjerne bli værende. Mm. I dag, Morten, så skal vi prate om noe som oss inkludert. Vi var ikke veldig godt klare over det vi skal prate om. Nej. det Nei. er sant. Og vi vet jo at mange av lytterne heller ikke er det, og så er det noen få som kommer med disse fantastiske tipsene til oss, mm. hvor vi til slutt bare, hvordan visste vedkommende om dette här. Og så sitter vi ofte og tenker etter vi har jobbet med episodene, dette här burde jo vært noe vi alle var klare over. Ja, og vi gjør jo da vår del av jobben ved å få dette ut till folket, takket være tips fra dere lyttere. Så i dag gym hvor skal vi? Det kan jeg fortelle, for til alle nye lyttere så er det sånn at i historien på den andre verdenskrig så er vi gjerne innom tiden før andre verdenskrig, så selvfølgelig under andre verdenskrig, og tiden etter 2. verdenskrig. Mm. Nå skal vi til perioden under 2. som er uh, in den siste delen av krigen i Europa. Og vi ska besøke et sted uh, vi antar mange av dere da ikke har hørt om, for vi var heller ikke veldig godt klare over. Uh, områdene her, det er nemlig to mm. landsbyer ved navnene Hatten und Ritterhofen. Ja, og um, vi har jo lite i Tyskland begge to hjemme. Oh, ja. um, ikke disse stedene. <laughs> I januar 1945 så ble disse to landsbyene åstedene for to uker med beinhare kamper mellom tyske og amerikanske styrker. For da nazistene iverksatte det de kalte Unternehmen Nordwind, eller operasjonen Nordavind, ja. så ble de tys siste tyske styrkene på vestfronten kastet inn i en desperat offensiv mot de allierte. Og med det, Morten, som måtte jo da amerikanske soldater i nettopp hatten og Ritterhoffen forsvare seg for allt det de kunne. Mm. Eh, noe som på et tidspunkt da resulterte i at en det er ikke morsomt som det var nærskynt, men det var da en nærskynt som rett og slett da måtte bemanne et maskingevær. Ja, og hvordan denne nærsynte kokken håndterte dette maskingeværet, det skal vi komme tilbake till, men vi må sette dette litt i kontekst først hjemme. Ja. Og så sånn, dette her er jo litt drypt da. Altså en kokk er jo ikke den som er, har mest erfaring med maskingeværne. Nei. Og vi lader opp til at det å bemanne et maskingeværet, det hadde en rolle i dette her å gjøre, da. Korrekt. Uh, og da kan vi først beskrive da hvordan situasjonen på Vestfronten så ut nettopp i forkanten av kampene om Hatten og Ritterhofen. Så, la oss hoppe til uh, perioden uh, det da dreier seg om, som er december i 1944. Og på dette tidspunktet så hadde da allierte styrker presset uh, den tyske herren ut av flere av uh, landene som var viktige under krigen, nemlig Frankrike, Belgia, og, og i det jula 1944 nærmet seg, så hade de allierte styrkene tatt seg til grensa av Tyskland, men vinteren den hadde jo slått in for fullt, og derfor ble den allierte framrykkingen midlertidig satt på vent. For på denne måten så kunne allierte soldater både få hvile og sårt tiltrengte forsyninger. Og det vet vi er noe av det viktigste med nettopp krigføring. Mm. Vi har pratet om det flere ganger. Det å ikke få forsyninger, det kan ofta avgjøre krigen. Ja. Ja, men 16. december 1944 så iverksatte da Tyskland en noe uventet offensiv slik vi har forstått det, mot de allierte linjene og den offensiven den var rettet mot et sted vi har pratet om mange ganger tidligere, mm. som det er mye fascinasjon rundt, da som med i kanskje tidenes beste tv-serie på HBO, nemlig Band of Brothers, og da prater vi om området som da refereres til som skogen som da ligger i området Luxemburg Belgia og Tyskland. Men ettersom den tyske frammøykingen skapte en slags sånn bul i linjene, hvis man hadde sett på et kart, så har disse kampene også blitt husket som The Battle of the Bulge. Ja. Altså nettopp i grunn av Bulge, altså denne bulen. Ja. Kampen om bulen. Ja. Det er jo et slag som vi har vært inom i tidligere episoder, blant annet i del 2 om general George Patton, Um, strålende dobbeltepisode om jeg må si det selv. Ja, vi kan jo skryte litt da. Ja, kan jo det. Ja. Og derfor så går det an å høre seg gjennom nettopp denne episoden, dersom man vil høre litt mer om hvordan Patton spilte en avgjørende rolle da de allierte omsider stoppa denne tyske framrykkinga. Ja, for i så skal det da dreie om en helt annen tysk offensiv. For i det vi går videre så er det forsovet på sin plass da att... at den tyske har den offensiven den änt upp eh uh, på oavsett hur man vill på det som en fiasko för nazisterna mm. 28 december 1944 så måste nämligen de tyske styrkene bare ge upp hele den offensiven. Ja, men i forkant det så hadde Hitler bestemt seg for å godkjenne enda en offensiv, og det var da snakk om den nevnte operasjonen, eller Unternehmen Nordwind, ah, ja. som opprinnelig var tenkt å støtte de tyske styrkene som angrep i Ardennenområdet. Men da denne operasjonen Nordavind gikk av Stabern, så hadde Ardenne-offensiven allerede blitt stanset. Vi har jo mange som skriver til oss, Morten, som ofte ramser opp enten alle operasjoner vi har pratat om, mm. alle helter, alle antihelter. Hvis det er noen der ute som hører på som tilfeldigvis har notert seg hvor... Mange operationer vi har nevnt i, du kan ta alle podcastene våre, men spesielt VV2, mm. så har det har vært litt interessant å få tilsendt, for vi har ikke oversikt. Nei, det har vi ikke, og ofte så er det jo operasjoner i operasjoner, altså deloperasjon ja. for å støtte opp hovedoperasjonen, og masse navn som kastes rundt hverandre. Eller operasjoner som fungerer som decoys, mm. at det egentlig ikke er det det skal dreie om, ja. men at man også legger til det for å få fokuset vekk fra den egentlige operasjonen. Mm. Uansett da, så var det slik at denne Ardenne-offensiven som vi pratet om, den hade nå blitt stanset, och derfor så, så den tyske overkommandoen heller sitt snitt da, til å angripe det som blir referert til som The United States 7th Army. Og det var en herstyrke som på detta tidspunktet befant sig i en utsatt posisjon, längre sør for Ardenne-området. Og da general Pattens Third Army gikk til motangrep mot de tyske styrkene i Ardenn, så måtte nemlig The th Army dekke rommet som ble etterlatt etter Pattens styrker. Ja, og her var det da snakk om Morten regionene Alshert og Lorraine, som da utgjør grensen mellom Frankrike og Tyskland. Med andre ord, viktig strategisk. Yes. Og her øynet nå Hitler en aldri sliten mulighet til å ødelegge hele The U.S. 7 th Army. For deretter så var nazistene sin og planen rett og slett å slå sig gjennom de allierte linjene i Alsas og Lorraine. Der målet var å gjennerobre byen Strasbourg, som er den største byen i Alsas, og dette ville gjøre det mulig for tyske styrker å svinge nordover igjen, noe som ville føre tyskerne opp i ryggen på Pattens armé i Ardennes. Så i følge den tyske planen så skulle denne omringingen av Pattens styrker utgjøre en egen operasjon. Vi snakker om det der med operasjoner ja. i operationer. her. En operation som fikk kodenavnet Unternehmen Zanerst. Ja, og når vi oversetter det, så blir det enda morsommere, fordi regnet de fleste ikke vet hva Zanerst er for Nei, det er rett og slett operasjonen. Tannlege har ja, jeg nettopp det, men som idag da få høre, så ble operasjonen eh, tannlege, eller da, Unternehmen, seine Herz, aldri satt ut i livet, Nei. og det har vi jo også vært med gjennom i disse podcastene våre, at det er, det er mange planlagt operationer. Ja, men här ble altså tannlegebesøket eh, avlyst. Ja, ja. I did For da operasjonen Norvin ble iverksatt, så møtte de tyske styrkene på langt hardere motstand enn forventet. Og det er jo noe vi også går gjennom mye i um, historien på den andre verdenskrig, at det, det er ikke alltid etterretningen er 100%, man hadde ikke droner. Nei, det er någon feilberegninger som dukker opp innimellom. Det er ofte det. Og med det sagt så tar vi oss videre til helt, helt, helt på tampen av 1944, nemlig 31. december.. Nytårsaften. Yes, for dette var dagen da Nordvind ble startet. Og i forkant av denne offensiven så hadde Hitler holdt en tale til flere av offiserne som skulle lede de tyske styrkene under Nordvind. Og da uttalte Hitler følgende. Disse er en hat ein ganz klares ziel nämlich die vermichtung der fiendlichen streichkräfte hier geht er nicht um prestige es geht darum die fiendlichen streitkräfte zu vermichten und aus sotten wo immer wir sie winden har føler jeg at vi trenger en norsk oversettelse igjen ja gjerne um, det blir nok sånn som dette dette angrepet har et veldig klart mål, nemlig ødeleggelsen av fintlige styrker. Dette handler ikke om prestige. det handler om å ødelegge og utslette fintlige styrker, uansett hvor vi finner dem. Jeg må bare legge til for dere som hører på, jeg ler ikke av det Hitler sier her, men det sitter litt i den tysken din, Jim. Ja, nei, altså var ikke planlagt at jeg skulle talt på tysk, men nei. nå gjorde jeg det da. Ja. Vi kan jo se si noen ord om hvordan styrkeforholdet mellom partene så ut, for her er kildene noe uklare, faktisk. Men vi forstår det slik at de allierte da kunne skilte med omlag en kvart million soldater i områdene der tyskerne angrep. Og her var det i all hovedsak da snakk om amerikanske soldater. Men ifølge kildene så var det også flere tusen franske soldater og det må man jo nesten forvente, da, på alliert side. Ja, og når det gjelder de tyske styrkene, så har vi derimot mindre å gå på, for vi har rett og slett ikke klart å finne et konkret tall på hvor mange tyske soldater som deltok i ondteknemen Nordwind. Men det vi har funnet ut, det er at minst 17 tyske divisioner var involvert i angreppet, og ut fra det så kan vi gjøre et lite estimat i hvert fall. Ja, vi er glad i estimater, Morten, og nå mm. er det nesten det eneste man har å gå på, for det er alle som skriver så mye om dette her. Mm. Vi forstår det da slik at størrelsen på en tysk divisjon, den var på omlag 12 til 25 000 ofte. Ja, og så var det snakk om minst 17 tyske divisjoner här. Ja, og dersom vi da ganger, og da, vi har jo en tendens til å velge de høyeste tallene, ja. så ganger vi da rett og slett 25, 1000 man med 17, <laughs> og hvis det der da stemmer, så ender vi da opp på 425.000 tyskere. I så fall så snakker man ca. 200.000 flere tyskere enn allierte soldater, men det er jo da det høyest tenkelige estimatet. Ja. Vi kan jo ta det laveste også, som vi sier at det er 12.000 i en divisjon, for vi er jo på slutten av krigen her hjemme, det er sannsynlig at divisjonene ikke var fulltallige, så hvis vi sier 12 000 avgang i 17, så får vi et minimum på 204 tyske soldater. der er man plutselig mye mer jævnbyrdig, faktisk med et tysk mindretall. Ja, øle litt i rand da. Mm. Eh, så ska vi da ikke ta för oss alle delene av operasjon Nordvind, så la oss heller da kort fortelle at det, de tyske soldatene de møtte, som vi har nevnt tidligere, har motstand. Mm. Og til tross da for at uh, luftvaffa, altså flyvåpnet til tyskerne, det forsøkte å bidra med en slags flystøtte, så klarte ikke tyskerne å bryte gjennom de allierte linjene. Men de amerikanske styrkene ble likevel hardt presset, for hvis vi reiser en uke fremover til den 7. januari 1945, så hadde tyskerne enda ikke gitt opp håpet om å lykkes. Og nå skulle styrkene til den tyske obersten Hans von Luk spille en avgjørende rolle i tyskernes forsøk på å komme seirene ut. Ja, for Hans von Luk, han hadde nemlig kommandoen over det så såkalte 125. regiment, som da var tilknyttet det som het Einon Svansik, Panzerdivisjon, og den 7. januari 1945 så forsøkte Fond Lux-regiment å slå seg gjennom de allierte i området Fosje, <laughs> som da ligger i Alsass. Det var någon som vanlig egentlig, noen språkvarianter her, Jim, ja. blant annet den, det område Vosk, som jeg tror franskmenn ville kalt det. Men, Hva sa jeg? Vosje? Vosje, eller noe som okay. er litt usikker. Men det var altså et spansk element I måten du sa Panzerdivision Ja, jeg skjønte det rett etter det jeg sa da det. det blir vel Panzerdivision ja. Ja. ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Uansett, planen heretter til von Lukk, det var å avskjære de allierte forsyningslinjene som ledet in till den nærliggende byen Strasbourg. For som vi nevnte så utgjorde Strasbourg et av tyskernes hovedmål och derfor var det noe avgjørende for de allierte at von Lukks angrep ble stanset. Og der hadde jo de allierte styrkene Vosje. Eventuelt i Voske område. Ja, det kan man også si. Og her hade de allierte da et aldri så lite S i ærme. For da de allierte rykket frem til fransk-tyske grensen, så hade de allierte da rett og slett klart å gjenerobre den franske, som vi har pratet om mange ganger tidligere, maginot Ja, maginot som i mellomkrigstiden hade blitt bygget for å stanse tysk angrep på Frankrike, og derfor utgjorde denne maginot ett et av datidens mest formidable forsvarsverker. Noe av dette utdraget fra nettsiden history.com oppsummerer fint oversatt til norsk for øvrig. Ja marginal en rekke forsvarsverk som Frankrike byggde langs grensen til Tyskland på 30-tallet. Det ble designet for å forhindre en invasjon. marginal ble bygget til en pris som muligens oversteg 90 milliarder av dagens kroner. Hmm. Det er mye. Det er penger. Den 45 mil lange linjen inkluderte dusinvis av festninger, underjordiske bunkere, minefält og kanonbatterier. Maskinålinjen ble forsterket med armert betong og 55 millioner ton stål innebygd dypt i jorden. Den var designet for å tåle kraftig artilleriill, giftgas og hva en tyskerne ellers kunne kaste mot linjen. Men som lyttere av denne podcasten kanskje vet, så løste tyskerne denne utfordringen ved å simpelthen marsjere rundt Maginor-linja. For da tyskerne invaderte Frankrike i 1940, så rykket den tyske herren genom de ubefestede skogene i det nevnte Ardennen-området. Ja, og igjen, se veldig gjerne Band of Brothers, for det, 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 var, det, det er veldig interessant dette her, altså. Mm. Men i januar, altså siste år av krigen, januari 1945, så hadde da allierte styrker gjenarobret denne marginålinjen. Og da von Lux-regiment angrepp for å da avskjære de allierte forsyningslinjene bak Strasbourg, så måtte tyskerne først ta seg forbi noen av disse bunkerne som tilhørte marginålinjen. Og siden disse bunkerne nå huset en rekke amerikanske soldater, så ble jo dette her veldig hardt for tyskerne. Ja, og dette er alt særlig i områdene rundt de lokale landsbyene, endelig kommer de, Rittershofen og Hatten. Her hadde nemlig et regiment fra USAs 79th Division forskanset sig og det dreide seg om det såkalte 315. regimentet. De gjorde det, og da von Lux soldater angrept de amerikanske stillingene ved Ritterstoffen og Hatten, så benyttet amerikanerne seg av disse forsvarsverkene til marginålinjen. Og da må vi jo igjen bare huske på det vi tok fra history.com her. Dette her var på den tiden ypperste av teknologi, så er jo på laget på 30-tallet, mm. så dette er 15 år siden men fortsatt eh, betydelig massiv grej. Massivt saker och utifrån källorna våra så vet vi då att det var omkring ti bunkere då i utkanten av området Hatten. Men även om vi manglar nøyaktigt tal på bunkrarna utanför Rittershoffen, så har vi grund för att tro att det var snack om ett liknande antal där. Och där som det stämmer så måste tyskarna passere om lag 20 bunkere och på insidan av var av disse bunkrarne så befannte sig om lag 20 amerikanske forsvarere. Men selv om amerikanerne var få, så var det ikke enkelt å... Altså, det hadde vært lett å marsjere rundt marginorlinjen tidligere. Det var ikke enkelt å passere disse bunkerne her. Så de møtte allikevel marginorlinjen tyskerne i løpet av krigen, selv om det første gang hade vært kanskje noe mer elegante med å, å ta honom Yes. Von Luk, han beskrev eh, det hele senere. Han, hør på detta og plutselig kunne vi skymte den første bunkeren som tog imot oss med kraftig ill. Og til lytter også, første gang jeg leste om dette her, så tenkte jeg bare, å, bare se for deg, hvis det hadde vært Band of Brothers, hvordan dette ville sett ut. Mm. Det er enkelt når vi sitter og prater om dette her, dette var vanvittige saker. Eh, våre fremste menn og de medfølgende panserkjøretøyene havnet i tykke minefelt, samtidig som det fientlige artilleriet trappet opp illgivningen sin. Men i det von Lukks soldater rykket frem gjennom det 30 centimeter dype snødekket som lå på bakken, altså i tillegg til alt det von Lukk pratet om her, så klarte det å innta en av de amerikanske bunkerne, i tillegg så satte tyskerne noen få amerikanske stridsvogner ut av spill. Ja, samtidig så klarte de tyske soldatene å få flere amerikanske fanger faktisk. Men da det amerikanske artilleriet utsatte styrkene hans for enda tyngre ild så måtte von Luk bøydre en tilbaketrekning. Noe som ikke hindret tyskerne fra å angripe nok en gang? Nei, for i timene som fulgte, så mottok nemlig von Luk forsterkninger, som blant annet bestod av 20 panserkjøretøy utstyrt med kanoner. Og i tillegg til dette så kunne von Luk nå disponere 6500 soldater, men etter hvert så forstår vi det slik at dette tallet nesten dobla seg. Det økte til cirka 11000. Ja, og disse soldatene de var støttet av uh, ingeniør- Tropper, eh, tanks utstyrt da med flammekastere, og kanoner designet for å angripe disse bunkerne. Så han har jo verktøyene på plass her. Ja, det jo, han har mye av det ypperste teknologi han, mm. eh, men til tross for dette da, så hade von Luke fortsatt problemer å strime selvfølgelig. For mange av soldatene hans, de hadde nemlig akkurat blitt overført fra luftvaffe, eh, og... Marinen. Mm. Med andre ord så hade disse soldatene i realiteten lite eller ingen erfaring som fotsoldater. I tillegg så gjorde Tysklands nå desperate situasjon at nazistene hade begynt å rekruttere stadig yngre soldater. Og bare hør på følgende beskrivelse fra von Lukk selv. Ja, og når vi sier yngre så prater vi om det mange vil kanskje kategorisere som barn. ja. Kullen var bitter og det snødde. Man kunde se de mørke og monsteraktige bunkerne som dukket opp fra snøen. Og når jeg leser det her, Morten, så tenker jeg sånn, Tänkte deg moralen blant soldatene der på slutten av krigen. Ja. Selv om Hitler og Goebbels forteller deg at det går bra, mm. så vet du jo fra kollegaene dine at det går jo ikke spesielt bra. Nei, du merker det ganske godt at uh, ordene fra topp-nazistene, de, de stemmer ikke helt med det, den virkeligheten du kjenner. Nettopp. Og i tillegg til det så har du da denne marginålinjen som alle hadde hørt om. Mm. Uh, alle soldatene visste at dette var noe det verste av motstanden du kunne møte. Uh, videre. Vi visste att vi måtte skjære gjennom piggtråd och rydde miner på veien mot bunkerne. Og det, Morten, når man ser alle disse filmene, det är miner. Minerydding? Ja, og alt som har miner å gjøre, det er forferdelig grei. Mm. Eh, videre, til å gjøre dette fantes det bare noen få, og da, vi nevnte jo ingeniøresolater, dette her de kommer inn i bildet. Det var kun noen få av disse ingeniøresolatene, så de måtte rett og slett få hjälp til å rydde och rett og slett finne en vei gjennom minene, av rekrutter på 16 og 17 år. Ja, og på samme tid sade de amerikanske styrkene runt Rittershoffen og Hatten også sine egne problemer. For vi forstår det nemlig slik at disse amerikanske soldatene bestod også av relativt ferske rekrutter uten kamperfaring, og i tillegg så måtte The 7th Army som nevnt dekke rommet som hade blitt etterlatt av Pattens 3rd Army. Og derfor så ble det 7th Army tvunget til å strekke sig ut over et større område enn opprinnelig planlagt. Og dette skapte da enorme problemer for de amerikanske offiserne som da hadde fått i oppgave å forsvare området ved ritterstoffen av hatten. her moment vi nå se nærmere på en 33 år gammel obersløytenant, en Edwin Rusteberg, og hans opplevelse av situasjonen. Rusteberg, han var nemlig mannen som kommanderte den 780 man mannsterke amerikanske bataljonen som skulle forsvare hatten. Ja, i en detaljert artikel om kampene som han sted i hatten, så har vi funnet følgende beskrivelse av Rustebergs opplevelse. Hør på dette her. Restberg står överfor ett problem. Feldhonböknans fortaltam att en bataljonsfront ikke skulle överstiga 700 meter. Nå blir han beordrad till å hålla för en pris langs en linje som sträcker sig 3800 meter, alltså mer än 5 gånger så mycket som max skulle vara. Så det de menar här är att eh, det rätt och sätt är för mycket eh, område, rätt och slett. Ja. I tillägg så står det og mens maskinofestningsverkene øst for byen så innbydne ut for kalde, slitene amerikanske fotsoldater, kunne de lett bli ødelagt hvis de ble stående ubeskyttet mot overraskelsesangrep. Ja, så med andre ord, nok et eksempel eh, hvor man eh, merker at på toppen kan kanskje gi litt ordre som eh, kanskje virker smart, ja. mens når er i feltet, så er det, 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 ja, det er urealistisk å gjennomføre. I hvert fall veldig vanskelig. Og selv da om tyskerne også sto overfor en svært utfordrende situasjon her, så endte därför med at von Lukks neste angrep faktisk lyktes. Mm. Og dette angrepet skjedde 8. januar 1945. Men når det da gäller detaljene rundt angrepet, så oppgir kildene våre ikke spesielt mye detaljer. Det eneste vi vet helt sikkert er att den første amerikanske bunkeren som tyskerne angrep, eh, endte opp med å bli inntatt av tyskerne. Likevel så var dette bare starten på det som skulle bli to uker med hare kamper i Ritterhoffen og Hatten, og den dette utspillet sig videre, det skal vi høre mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake, kjære lytter. Vi nevnte før pausen at landsbyen Ritterhofen og Hatten, de var rett og slett i feil med å bli åsteder for knallhare kamper, helt helt på slutten av krigen mellom tyske og amerikanske soldater. For i løpet av 9 januar 1945 så fortsatte styrkene til Oberst Hans von Luk dette angrepet sitt. Og da var tyskernes mål å innta resten av de amerikanske bunkersene utenfor Rittershoffen og Hatten. I dessa bunkrar när sadamerikanske soldater nu forskansa sig i påvente av ett nytt tysk angrepp, nå den amerikanske serjanten David Willets senare genfortalt slik. Vi var förberett på en stor stor kamp. Var soldat bar på extra bälter med 30 kaliber ammunition och extra granater. Den lange mørke kalde natten falt over oss og den svært anspente ventingen og lyttingen begynte. Dette her det er jo, det høres grusomt, det er altså, ja. en eh, fantastisk interessant historie, mm. det høres helt grusomt ut å ha vært der. Det er ikke en god natt søvn dette her, altså tenk deg hvis du har, du vet at du har et tidlig fly neste dag, og du legger dig og um, setter på alarmen, jeg får i hvert fall uh, veldig dårlig søvn fordi jeg blir så anspent av frykten for å ikke våkne tidsnok, komme av gårde tidsnok, og får en pianøtt og dråpe i havet, det er av, av forstyrrelse i natta, i kontra det som disse opplever. Ja, og jeg tror også, det er jo ikke sikkert de har veldig mye mat, nei. det er ikke sikkert de har veldig mye drikke, og det kan jo godt være at det ikke er spesielt mye sosial kommunikasjon man sitter og venter der. Og dårlig isolert er det, altså det er kaldt. Ja, og, og så husk bare på at alt av sanser her, når du ska inn, du, du setter livet ditt på spill, mm. og du ikke engang er på et høyt nivå med sansene dine. Du får med ting tregere, du er utslutt, og moralen er lav. Og du ser til høyre for deg, så er det fyr på 17. Du ser til venstre på deg, fyr på 15-16 år, mm. som skal være med dig og det skal være gutta du går i krigen med. Ikke sant? Denne ventingen til amerikanerne, den skulle ta slutt uh, grytidlig på morgenen den 9. januar 1945, og da kan vi høre fra den tyske soldaten Hans Weiss, som var blant de tyske soldatene som gikk til aksjon her. Angrepsorderen kom klokken 05.00. Vi kom ut av skogen og ble møtt av Intens artilleri -ill. Vi leder umiddelbart våre første tap. Oh, det høres altså så ekstremt i dette her. Mm. Men samtidig da, som tyskern Weiss stormet fremover, så ble de amerikanske soldatene også utsatt for artilleri i ill. Hør på følgende fra en sergeant blant de allierte, Raymond i e. Hod, som hadde kommandoen over en amerikansk maskingeværstilling. Da klokken slå 05.00, virket det som at helvete brøt løs. Maskingivær-skytteren min ropte «De kommer!». Nedbøyde skikkelser beveget seg mot oss over den snødekte bakken. Bare tenkt det, bare tenkt av det. Lyden av artillerigranater vinte over oss før granatene slå ned bak oss. Jeg, da, her, jeg får... Dette her er Band of Brothers for meg. Altså. Jeg, bare, jeg bare føler att jeg ser på det. Brøle fra de tyske kanonene var øredøvende. Ja, det er, det er en brutal målnett her. Og i møte med det tyske angreppet så bet amerikanerne likevel hardt fra sig Og i det tidligere nevnte oberstleutnant Rösterberg organiserte forsvaret sitt, så fikk bunkeren med navnet Pillbox 9 en nøkkelrolle som for det var nemlig denne bunkeren som utgjorde ytterpunktet til amerikanernes nordlige flanke, og område det ble forsvart av et amerikansk kompani under kommando av kaptein Bill Corson. Og bare før vi går videre med en pillboks, det er da en liten bunker rett og slett, og har visst nok fått navnet fra, altså den ligner litt på de sekskanta boksene som med medisinpiller ble ja. solgt i den gang. Ja, ja. Mm. og dere kan faktisk google dette her, så er det bilder av Maskinol-linjen sånn at får et lite sånn inntrykk av hvordan dette var. Mhm. Så, da tyskerne angrep pillbox 9, så hadde amerikanerne innledningsvis fått problemer med å forsvare seg. Dette ble senere gjenfortalt av en amerikaner som var til stede, nemlig soldaten Al Cahoon. Cahoon har senere uttalt følgende om denne opplevelsen. «Rett foran posisjonen min måtte vi hanskes med tyske infanteriangrep. Vi slå alla angrepene tilbake og påførte finen store tap.» Skytterne våre hadde utmerket utsikt, og jeg tenkte derfor for en sløsing med soldatliv. Så merkelig at tyskerne overhodet prøver å angripe gjennom så åpent og utsatt terreng. Og dette her, Morten, er som man ser i, jeg bruker filmreferanser, allt av andre verdenskrigsfilmer, eh, St. Paul Ryan blant annet, så har du der beachen i Normandie. det er bare nedslakting. Så det man hade mye av i første verdenskrig, og som jeg har vært innom i vanlig historiepånd, dette med amerikanske borgerkrigen, det er mye, når man ser på film, så ser man tankser, som ruller fort, man ser fly, man ser bykamper, at man står på strategiske punkter hvor man ikke kan bli skutt selv. Mm. Her er det, sånn det beskrives, er det en av de allierte så sier om motstanderne, at han synes det, i sine ord er litt tungt å skyte folk på denne måten, for det er for lett. Ja, og det sier litt om hvor, altså, hva slags forakt for menneskelig, da, hvor lite ett liv er verdt uh, ifølge si, militære overkommando sånt, når krigen blir hard nok. Ja. At uh, ja, man er uh, expendable, som man sier på engelsk, altså offrebar. Nettopp, men uh, dette var et eksempel, men andre steder så gikk det bedre for tyskerne. Det gjorde det, for ved hjelp av soldater utstyrt med flammekastere, apropos brutalt krig, så klarte tyskerne å innta to nye bunkere. Og i tråd med at kampen ble mer intensive, så begynte amerikanernes antitankkanoner å lide store tap. Derfor så måtte amerikanerne til slutt sette sin lit til bazookar for å forsvare seg mot stridsvagnene. Og en bazookahjem, det tror jeg de fleste vet om, men det blir jo et håndholdt anti-tanksvåpen. Og så kan man jo ligge til at flammekastere, det er jo gjerne et våpen, ikke nødvendigvis nærkamp som en kniv, men du mm. må stå relativt nære før det faktisk har noen effekt. Det er sant. Og en annen ting... Med flammekastere så har du jo sånne her tanker på ryggen med gass. Mm. Og blir den truffet, da er du ferdig. Så, ja, da er du ferdig, og det er ikke nødvendigvis sånn at du, du dør momentant. Du mm. kan stå brennende. Ja. Uansett, denne situasjonen, den ble nå svært vanskelig for de amerikanske soldatene, for da klokken slo 11.00 den 9. januari 1945, så dykket det en ny trussel. Altså seks timer inn i slaget. Nettopp. Ut från skogen vid hatten så vältet nämligen tyskernas kampgruppe Hus frem. Vi är inte helt säkra på varför de hette Hus, men dette var ikke en vilken som helst kampgrupp. Nej, denne kampgruppen, den var utstyrt med pansarkörretøj og så kallte flammpansers. Alltså det var eh øh, øh, lagde ju mycket vapen som man tänker sån existerer det verkligen Ja. De egne panserkjøretøy, som da hadde flammekastere. Ja. Og du kan jo tenke hvis du var de allierte her, og du ser at det kommer mot deg, og det kommer flammer ut av en sånn metallgjenstand ja. i høy fart. Det er ikke spesielt behagelig. Nei, og i tillegg så kunne denne kampgruppen hos disponere både artilleri og kjøretøy designet for å slå seg gjennom betongstillinger, Och Og da kampforgruppe hos satte kursen mot hatten, så ble flere av de amerikanske bunkerne foran byen nærmest overkjørt. Og blant de amerikanske posisjonene som nå ble inntatt, var kanonstillingen til den 21 år gamle soldaten Donald Johnson. Johnson han beskrev senere hvordan han ble tatt til fange av tyskerne. «Jeg så en tysk tanks. Kanonen vår var klar. Vi skjøt en gang. Vi skjøt for andre gang. Den tredje gangen ble det skutt tilbake mot oss.» Og da kanonstillingen hans ble truffet, så ble Johnson slått bevisstløs av eksplosjonen, og da han våkna, så sto det en tysk soldat over ham, noe Johnson senere beskrev slik. «Tyskeren gjorde tegn til at jeg skulle løfte henne i været. Høyrearmen min fungerte ikke. Tydeligvis hade en trestamme truffet skulderen min, så jeg brukte venstre hånden til å løfte høyrearmen min. Jeg ble en krigsfange.» Bare hør på det. Jeg brukte én arm til å løfte den andre. Mm. Uh, og det her er, når man ser det jeg må bare si det igjen man ser det på film så tenker man sånn ja, det har sikkert tatt seg någon uh, friheter, men jeg tror mye av det som er med er tatt fra det trenger ikke være akkurat i den kampen, men det er tatt fra andre eksempler i krigen som man brukte og gjenfortalte. Og det vi har lært av flere år nå med historiepåden 2. verdenskrig og historiepåden, er jo at virkeligheten ofte overgår fiksjonen. Ja. Så kanske trenger man ikke å ta seg friheter når man skildrer sånne ting. Det er nettopp det. I det vi da går videre, så kan vi legge till at tyskerne nå inntok stadig flere amerikanske bunkere. Og dermed så ble de amerikanske forsvarerne i disse bunkerne tvunget til å enten overgi seg, eller å flykte mot Hatten og Ryttershoffen. Som deretter ble angrepet av de tyske styrkene, och därme ble Hatten og Ryttershoffen åsteder for hare gatekamper i det tyskerne och amerikanerne kjempet fra hus til hus. Og da situationen ble desperat for amerikanerne, så måtte både radiooperatörer, stabsoffisere och annet personell kastes inn i forsvaret av disse landsbyene. Og så ble den menige soldaten Vito Bertoldo også så til å delta i forsvaret mot tyskerne. Og nå kommer den lovede mannen fra tidlige episoden, Jim. Ja, for vi nevnte jo dette här med at en, det var en kokk som skulle mm. være en central del i historien i dag. Og vi leverer, for på papiret så var jo ikke dette ideelt. For Bertoldo, han var jo denne kokken. Ja, når du sier ikke ideelt, så er det jo grunn til å tro at en kokk ikke nødvendigvis er den fødte soldat. Nej ikke nødvendigvis, og så har du jo du har kamperfaring heller. Nei. Eh, og i tillegg til at han da var kokk og hadde lite kamperfaring, eh, og kunne lite om våpnene, så var eh, Bertoldo eh, svært næresynt, mm. eh, for han skal ha brukt eh, veldig kraftige briller. Ja, sånne gode, gamle, tjukke briller. Ja. Men da tyske soldater angrep kommandoposten til oberstleutnant Rosterberg, så fikk Bertoldo da likevel ansvaret for å bemanne et maskingevær. Og nå har vi lagt til rette i hjemme, för att detta kan kanske gå så bra. Ja, och här skall då Bertold nu ha utmärkt sig med åt närmast egenhändig ha stannat sju tyska angrepp, som nyckeln är då en närskin kock på maskingeväret. Ja. Då då det sig. Likväl så fortsatte kampene i hatten og dette blev senare beskrivet lik av den nämnde obeslętant Rustberg. Jeg kunne se Vito Bertoldo og hans maskingevær meie ned en kolonne med tysk infanteri som fulgte etter en stridsvogn som angrep kommandoposten vår på Klosshold. Ja, og bare det här sier jo litt da, mm. uh, og vi forstår det da slik at Bertoldo, han skal ha skutt minst 20 tyskere ved bare denne anledningen. Mm. Men til tross for Bertoldo sin innsats, så ble det tyske angrepet stanset fullstendig. Derfor så Obersløtenant Rosteberg seg nøttelig å ordre en tilbaketrekning og dermed fikk Bertoldo og maskingeværene hans ansvaret for å dekke tilbaketrekninga fra kommandoposten, noe som etter alt å dømme ble en suksess for amerikanerne. Men da kvelden falt, så hadde tyskerne kjempet sig dypt in i hatten. Og vi har ett lite utdrag her fra den nevnte artiklen om kampen i hatten. Flammekastere, fosforgranater og brandfarlig amnesjon satt fyr på mange trebygninger. Både soldater og sivile ble tvunget til å løpe i dekning. Snikskyttere, tanks og maskingiværteam slaktet alla, som ble tatt ute på gaten. Hele natten kikket amerikanske soldater bekymret ut fra hjemmestedene sine i den vestlige delen av byen mens de ventet på forsterkninger. I mellomtiden brant hatten. Jeg merker, Jim, når vi snakker om hare kamper for eksempel, ja. så er det litt sånn, nesten litt sånn sterilt ordvalg. Ja. Fordi dette her er så brutalt. Vi har vært innom hvor ille med flammekastere og miner og sånn. Fosforgranater och brandfallig ammunisjon. Og det er trebygninger det er snakk om. Ja. Altså, det er jo et inferno dette her. Det er knallhardt. Ja. Det er så mye mer brutalt enn bare hare kamper. Og du vet at mange tenker nok litt sånn, i 1945, da var jo krigen litt på vei, eller på hell for tyskerne. Ja. Det er fortsatt knallart. Ja, og jo mer på hell, jo mer desperat blir man jo. Så ved Dagry den 10. januar 1945, så fikk amerikanerne i hatten heldigvis forsterkninger. Og disse forsterkningene, de kom i form av to erfarne kompanier, men så fort disse kompaniene hadde kjempet seg inn i byen, så ble hatten utsatt for et kraftig tysk motangrep. Og i det flere dusin tyske tanks gikk til aksjon, så måtte tyskerne igen passere en nærsynt kokk med maskingevær. Ja, de måtte derfor da tyskerne da nærmet seg den nye stillingen til Bertoldo, så holdt Bertoldo nok en gang stand. Og fra toppetasjen på et trehus fyrte Bertoldo løs mot tyske soldater og panserkjøretøy. Eh, vi forstår det slik, Morten, at Bertoldo avtrykte at han var alene nærmest, ja. og at han skal da ha støttet maskingiværet mot et uh, bord, altså han bare slengte opp på et bord, ja. og matet løst Netta på og deretter så holdt Bertold og tyskerne unna til langt ut på ettermiddagen, da en tysk kanon til synelatene Sprengte stillingen hans i lufta Det er kanskje ikke toppen av trevlig Så er det er ikke det tryggeste dekket du har da. Det er ikke det Og for de av dere som har sett Enemy at the Gates Med Jude Law og Og Harris Ed Harris, Ed Harris ja. Så er det jo litt sånn da, Det er jo har maskingevær de, Det er jo snikkskytere Med mm. rifler på en måte Som er på forskjellige toppetasjer Litt sånn Ja men stillingen ble da sprengt i lufta til synelatende, men på utrolig vis så kom Vito Bertoldo fullstendig uskada fra denne eksplosjonen, og for det han skulle gjøre etterpå så mottok Bertoldo senere USAs høyeste militære utmerkelse, selveste Medal of Honor, og grunnlaget for denne utmärkelsen den ble senere oppsummert slik av den amerikanske herren. Fienden begynte et intenst angrepp støttet av ill fra deres stridsvogner og tunge kanoner. Mens han så bort fra fiendenes ill, ble Bertoldo på sin post i det han kastet hvite fosforgranater inn i de fremrykkende fientlige troppene til de ga opp og trakk seg tilbake. Og så sånn er jo helt. Ja, ja. Uh, det er nesten som Arnold Schwarzenegger i disse 90-tals-aksjonfilmerne. Han gjør alt. Du skal ikke skue hunden på håret, er jo et uttrykk som heter, jeg tror de færreste i det kompaniet i dagene før da Bertoldo hadde stått med de brillene sine og laget mat til dem, ja. sånn, hadde sett for seg at han skulle drive tyskerne på flykt når det stod på som verst. En stridsvogn mindre enn 50 meter unna skjøt mot stillingen hans ødela maskingeværet og blåste han tilbake gjennom hele rommet. Men nok en gang ventet han tilbake til den bittere kampen, og med bare en riffle dekket han på egen hånd Tilbaketrekningen til sine medsoldater. Det er jo helt utrolig. For en mann? Ja. Men selv om Bertaldo og amerikanerne igjen da trakk seg bakover, så skulle kampene i hatten fortsette og rase gjennom flere dager. Og i den nærliggende landsbyen Rittershoffen, så gikk det vel så hardt for seg, noe den nå avdøde historikeren Stephen Ambrose oppsummerte slik. Flammekastere ble brukt til å sette fyr på hus. For å øke forferdelsen hadde sivilbefolkningen gjemt seg da slaget begynte, og nå krøp kvinner, barn og de gamle sammen i kjellerne. Det fanns ikke strøm. Rørene hadde frosset, så det var ikke vann. Soldatene på begge sider gjorde det de kunne for å mate og ta vare på de sivile. Det var hånd-til-hånd-kamp med kniver, rom-til-rom-kamp med pistoler, rifler og basukar. Angrepp og motangrepp fant sted regelmessig. Dette er noe av det mest visuelle man klarer av få frem ved å prate om det, for det. Det er det, og um, vi kan også høre fra den nevnte tyske obersten Hans von Luk, som senere uttalte dette om kampene i Rittershoffen. I Rittershoffen befant vi oss bare 20 meter fra hverandre. Noen ganger var vi i første etasje i et hus mens amerikanerne var i kjelleren. Det var også omvendt. Rittershoffen ble en spøkelsesby. Nesten alle bygningene var ruiner. Mange av husene sto i brann og lyste opp landsbyen om natten. De døde lå i gatene, og blant dem var mange sivile. Vi kunne ikke hente likene deres, siden fienden ofte ikke var mer enn 15 eller 20 meter unna. Kveg brølte uten tilsyn i båsene sine. Dyre kadavere stinket og infekterte luften. Du sa det var nå det mest visuelle tillere Jim, nå er det flere sanser som kommer in her. Alltså ikke bare er det knallhårre kamper, du ser döde overalt, eh, sivile, men du det lukter også helt forferdelig. Og så hører du kveg som brøler, mm. de står kanskje og brenner levende, den lukten, du er i tillegg sulten, sliten, du har på flere dager, du er redd for å dø, du har sett vennene bli drept, kanske brent opp. Du lurer på vad som holder deg fra bare å gi opp til slutt? For det, det er virkelig, allt er galt. Ja, det er heftig. Men, i det vi tar oss til den 21. januar 1945, så tok kampen i Rittersoffen og Hatten omsider slutt. For på denne dagen bestemte de amerikanske styrkene seg for å trekke seg ut av byene. Noe som skjedde til tross for at de amerikanske styrkene rundt Rittersoffen og Hatten nå bestod av cirka 10 000 soldater, så dette var rett og en strategisk tilbaketrekning. Og dermed så ble da Rittershoffen inntatt av von Luk sine styrker, og da amerikanerne hadde forlatt byen, så skal von Luk ha beklaget seg i møte med flere av de lokale innbyggerne. For etter alt å dømme da, så utviste von Luk stor anger over de kraftige ødeleggelsene som hadde blitt påført byen. Men selv om tyskerne hadde presset amerikanerne på defensiven, så ventet jo krigslykken seg snart mot tyskerne igjen. Ja, den gjorde det, for i det amerikanerne da sendte store forsterkninger fra så klarte det 7th Army omsider å stanse den tyske framrykkingen. Og deretter så gikk amerikanerne på offensiven igjen. Därme dermed det klart att von Luchs styrker ikke lenger var i stand til å slå seg gjennom mot Strasbourg. Og i likhet med andre tyske styrker, så ble også von Luchs styrker presset bakover igjen. Men hadde det ikke vært for hvordan amerikanerne i Rittershoffen og Hatten stanset tyskerne i flere dager, så kunne historien muligens sett annerledes ut. Vi kan jo konstatere da, Morten, at operasjonen Nordvind ikke ble noen suksess for Hitler. Mm. Og da styrkene hans stanset i Alsache-Lorat, så var den siste tyske offensiven på Vestfronten faktisk over. Og med det så kunde de allierte konstatere at om lag 23 000 tyske soldater hadde blitt drept, såret eller tatt i fange under Norvin. På den allierte siden så kom de totale tapene opp på cirka 18 000 drepte og sårede. Og selv om vi ikke har funnet noen tall på hvor mange av disse som døde ved Rittershoffen og Hatten, så kan vi anta at slaget om de to landsbyene de kostet flere tusen liv. Og på grunn av disse hare kampene han ble vitne til, så beskrev Oberst Hans von Lukk slaget om Rittershoffen og Hatten på følgende måte. En av de hareste og mest kostbare kampene som noen gang har rast på vestfronten. Ja, og det er nog ikke for store ord for uh, Gud bedre for noen forhold vi har beskrevet i den episoden her, Jim. Men bare tenk på det, for uh, sånn som oss også, man tenker jo veldig ofte at i 1945, det, jeg har nevnt det tidligere, man tenkte at liksom, da var det med tilbaketrekning, og det gikk uh, egentlig bare en vei for de allierte. Mm. Det var knallhart. Det var det. Ja. Uh, vi kan jo avslutte, Jim, med en liten anekdote om nettopp uh, oberst Hans von Luck, for uh, soldaten han som omsider inntok Rittershoffen, så skal von Luk ha vandret bort til byens nå ødelagte kirke, hvor han da satt seg ned ved kirkeorgelet, som utrolig nok, altså kirken var ødelagt, orgele, det var fullstendig uskadd. Og hvis dere tror, for alle som har sett Pianisten, Sam Proud Ryan, og det kommer sånne ikoniske øyeblikk med menneskelighet i krigen, og mm. dette ikke fant sted, hør på dette. Von Luk begynte å spille et stykke av den tyske 1700-tallskomponisten Johann Sebastian Bach. Stykket von Luk spilte het «Nun danket alle gott, som da på norsk blir noe sånn som «Nå takker vi alle vår Gud». Mm. Og da von Luk spilte, så skal gråtende tyske soldater og sivile ha samlet seg rundt ham for å høre på orglansk. Det hade gitt så store frysninger hvis man hade sett i en film eller en serie. Ja, altså og, for en stor scene ja. det hadde vært. Altså, du har folk som sikkert går rundt og har amputert av kroppen, bandasj over øyet. Mm. Eh, og vi har jo nevnt det her tidligere, om du er på tapen eller vinnende siden, Jeg skal du ikke glemme dette med at når det ikke er en krig lenger, så er formålet til en soldat borte. Ja. Så det er litt med at det, både er det forferdelig, du har sett folk dø, du har drept folk, ting det er mye emosjoner, du er kanske post-traumatisk, stresssyndrom på vei inn, man kalte vel den gang sjelosjokt. Mm. Det er mye følelser, og når du sitter og hører på dette her, jeg tipper det var mange som bare gråt, hulket og skrek mens de hørte på dette her. Det tror jeg. Og med det så er vi ved med denne delen av 2. verdenskrig hjem. Men vi er interessert i mange, mange flere tips til spesielt kanskje disse litt mer obskure men avgjørende og veldig innholdsrike slagene og stedene som har vært som foregikk under 2. verdenskrig så følg oss gjerne på Instagram og Facebook, historie på Norge i ett ord begge steder. Mm. Eh, og så har vi jo da denne Facebook-gruppen vår historie for alle eh, og så bare litt ånden over meg Morten, eh, når vi gikk på skolen du og jeg mm. og hadde historietimer og så mye av det hvor jeg tenkte sånn, dette er jeg, jeg, jeg har ikke interesse nok for det du prøver å lære meg. Nei. Til alle lærere og alle som liksom sitter og skal lage pensum og slikt, er det ikke, kanskje ikke noe i rommet for noe sånn som dette. Dette her vekker jo følelser hos uh, unge mennesker. Det jo, dette her er noe som faktisk har skjedd, og det beskriver uh, mye av det som... Uh, er hverdagen i en krig, da. Ja, så det, du tar det vekk fra si, faktaopplysninger og statistiker til å gjøre det menneskelig og levende. Ja. Og det er jo ingen bedre inngang til å vekke lærelysten hos uh, både unge og voksne enn nettopp det. Ja, og uh, til alle som har fulgt oss i mange, mange år, så uh, jeg mener at uh, vi blir ofte spurt om hvorfor har vi ikke noe om Napoleon? Mm. Hvorfor, det er mange sånne åpenbare ting i historien vi aldri har laget episoder om. Yep. Og litt av grunnen til det er jo også det, det føles som at de tingene er ofte noe du får på skolen, og det er ofte akkurat sånn som sier sånn, gjenfortelling av fakta, hendelsesforløp. Men så sitter du her da, som øh, øh, kanskje du har en øh, historieinteressert elev som sitter der, men som kanskje ikke utviser interessen nettopp fordi det man blir servert er veldig sterilt. Ja, veldig sterilt. Og det at en kokk kan bli helten, som ikke engang er, er synt. <laughs> og ikke bare helt, men det han gjør her, er nesten som sånn du tror ikke det er sant. Mm. Det gjør at som en ung elev, så kanske du får appetitt for helt andre ting også. Det kan være. Så litt av dette, og så... Tre uker med Harald Hårefagre, tenker ja, Helt til slutt så minner vi igjennom at hvis dette ga mer smak til deg som sitter og hører på iTunes eller Spotify eller noe annet nå, så er vi her vær eneste uke i appen Untoldt som Android-brukere som meg kan skaffe sig i Google Play Store. Og bruker du iPhone, så får du det i App Store, ellers kan du rett og slett gå i browseren, og så skriver du bare untold.app. Og alle sammen som ikke har testet det før, får da første måneden helt gratis, så er det ikke noe for deg, så hopper du bare ut igjen, så det er ikke så mye å tape på deg. Morten, dette her har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på markedet som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Media. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.